0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute endlich wieder eine normale Folge, keine Wiederholung. Vielen Dank dafür, dass ihr es überhaupt nicht schlimm fandet letzte Woche, dass was, äh, dass was Altes kam. Ja, tatsächlich äh, haben viele von euch diese Folge noch nicht gehört gehabt und fanden es auch sehr, sehr interessant. Und äh, ja, diese Woche kommt aber auf jeden Fall wieder was Neues. Wir haben es geschafft. Ich habe mit Florian ähm, über Usbekistan gesprochen, ähm, er ist regelmäßig dort, hat jetzt in den letzten Jahren ähm, mehr oder weniger sieben Monate dort gelebt und ist jetzt auch demnächst wieder dort unten. Und äh, wir sprechen halt so ein bisschen darüber, was das Land so zu bieten hat und äh, auch so ein bisschen am Anfang, welche Klimakatastrophe da eigentlich stattgefunden hat bzw. stattfindet am Aralsee. Und tatsächlich haben wir dieses Thema so ein bisschen sehr weit gesponnen und haben sehr lange über die, ähm, den, den, Impact, um einfach mal im kurzen englisches Wort zu, zu nutzen. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht, aber das ist ja einfach so. Ähm, die Auswirkungen ähm, dieser, dieser Klimakrise, die es dort gibt, ähm, auf uns alle. Da sind wir so ein bisschen so ein bisschen abgeschweift vom Thema, ähm, haben es sehr weit abgeschweift. Äh, Gezerrt, aber äh, wir haben wieder zurückgefunden und ich fand es ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mich mit ihm darüber zu unterhalten und äh, ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich jederzeit über Bewertungen auf iTunes und Spotify und alle anderen Plattformen, die es so da draußen gibt. Da gibt es ja so unglaublich viele, dass ich manchmal den äh, Überblick verliere, äh, wer wo was hört. Wir haben uns kurz gefragt, wer von euch äh, ziemlich früh morgens am Dienstag um 4 Uhr morgens schon die Folgen hört. Es sind relativ viele, wie ich herausgefunden habe. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Fakt. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ähm, viel Spaß mit dieser Folge und äh, mit Usbekistan und Florian. Wunderschön guten Morgen, Florian, wie geht es dir?
1: Ja, guten Morgen. Äh, Grüße auf die Insel. Ähm, Hier, ich ich sitze auch am Wasser, am Bodensee, aber hier ist auch noch so ein bisschen Hochnebel und recht früh.
0: Aber bei euch ist jetzt mittlerweile, also es ist ja immer so, dass auf Mallorca äh, haben wir im Winter ein bisschen mehr Licht. also Und dafür, wenn zur Zeitwende, die wir jetzt gerade hatten, äh, ändert sich das und bei euch sollte jetzt heller sein als hier. Also hier ist noch dunkel.
1: Ah, okay. Nee, ja, bei uns ist schon, ist schon hell. Also ja. genau. Ach so, Im Winter ist es, es hier ein
0: bisschen geiler und dann äh, wird es äh, irgendwann so jetzt zur so Zeitwende, die wir jetzt gerade hatten, äh, wird es bei euch dann immer früher heller und äh, ihr habt viel längere Tage. Und, naja, weil weiß ja weiß in Deutschland ist ja dann irgendwann so bis 10 äh, hell und hier ist dann irgendwie im Winter, äh, im Sommer um kurz vor neun, kurz nach neun, die Sonne unter.
1: Ja, genau. Aber dafür Also entsprechend die ist, hast du schön. noch ein
0: bisschen schon ein bisschen Licht und äh, äh, ja, kannst besser in den Tag starten. Ich sitze hier im Dunkeln mit ein paar, drei Lichtern an und denke mir so, oh, ist noch viel <lacht> zu früh.
1: <lacht> ja, die perfekte Zeit für einen schönen Sonnenaufgang eigentlich an der Küste. <lacht>
0: ja, ja. Oder im Podcast.
1: Oder im Podcast, ja. Mal gucken. ich Also, würde mich mal interessieren, wie viele Leute das um 4 Uhr wirklich hören, wenn der Podcast online geht. Also, die begrüße ich ganz besonders.
0: Das weiß ich ehrlich. Also, ich bin um 4 Uhr nicht online. Also, es wird ja alles gescheduled, <lacht> so eingeplant. Und dann geht das um 4 Uhr automatisch online. Ich weiß nicht, wer um 4 Uhr morgens wirklich diese Folgen hört. Würde mich auch mal interessieren. Aber ich weiß, dass bis äh, so ungefähr, wenn ich dann irgendwann so ins Büro komme und mir anschaue, dann haben sich so... 1000, 1300, 1500 Leute schon die Folge angehört. Also es sind nicht wenige, die okay. so zwischen vier und neun sich diese Folgen anhören. Super. Und die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie als wir heute Morgen um sie.
1: <lacht> genau, kann gut sein. Aber wir, wir versuchen unser Bestes, heute ein äh, extrem spannendes äh, Land vorzustellen.
0: Ja, und damit starte ich auch sofort. Usbeki was? Also, das kommt nicht von mir, das kommt nämlich vom Welt.de. Äh, so haben die quasi ihren Beitrag gestartet. Usbeki was? <lacht> ähm, und äh, wir sprechen heute über Usbekistan. Denn du bist ja, also, du bist ja jetzt mittlerweile echt total oft dort gewesen. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt habe, hey, wo bist du gerade? Und du so, ja, ich bin jetzt gerade in Usbekistan. <lacht> ähm, und äh, du hast jetzt bisher, äh, glaube ich, äh, sieben Monate. Äh, nicht am Mhm. Stück, aber immer mal wieder äh, verteilt äh, gelebt. Ähm, Und ja, ich würde sagen, wenn man sieben Monate in einem Land gewesen ist, dann hat man so einen ganz guten Plan darüber, was da abgeht. Und äh, darüber sprechen wir so ein bisschen. Mal ein bisschen zu dir. Du studierst äh, oder arbeitest als Tourismusforscher an der Hochschule in Konstanz, bei euch da unten am Bodensee. Und äh, bist gerade dabei, deine Doktorarbeit zum nachhaltigen Tourismus an äh, unesco welt Erbestätten yeah, äh, genau. in Usbekistan halt eben zu schreiben und deshalb ist natürlich dieses diese Verbindung zu diesem Land äh, so, so so besonders oder beziehungsweise ist sie da und äh, ja, deshalb musst du halt ab und zu mal rüber und dir diese UNESCO-Welterbestätten halt eben auch mal genauer anschauen, <lacht> äh, was es da so yeah. mit denen auf sich hat und äh, wie man nachhaltigen Tourismus da äh, betreiben kann, denn es ist natürlich ein Land, was äh, viele, 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 viele Jahre äh, abgeschottet war wo Tourismus irgendwie überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und äh, sie wollen jetzt also, wenn sie jetzt mit Tourismus starten, dann wollen sie eben richtig machen und nicht irgendwie Massentourismus, sondern halt irgendwie so ein bisschen so nachhaltig wie möglich. Ist das richtig? Ja, äh,
1: so mehr oder weniger. Also das hast okay. du gesagt, dass die das jetzt so machen wollen. Aber, <lacht> äh, aber ich fände es gut, wenn die das so machen, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen auch das Thema... Ähm, der Forschung, ja, ähm, einfach um mal zu gucken, wie äh, nachhaltig ist es eigentlich wirklich äh, und wie wird sich das in Zukunft noch entwickeln. Also äh, vielleicht kurz ähm, als Beginn, äh, wie ich überhaupt zu Usbekistan gekommen bin, ähm, weil, äh, wie du richtig gesagt hast, äh, also jetzt bin ich zwar fast, ich würde mal sagen, fast äh, Experte, <lacht> zumindest was Tourismus in Usbekistan <lacht> anbelangt. Aber äh, bei mir tatsächlich Usbeki was, äh, genauso hat es bei mir auch angefangen äh, mit dem Land. Äh, also ich erinnere mich da noch recht gut, als ich irgendwie im ersten Semester, äh, also Ethnologie habe ich studiert, äh, vergleichende Kulturwissenschaft, äh, irgendwie in der Vorlesung saß, ähm, <lacht> Einführung. Äh, äh, zu Zentralasien, regionaler Überblick hieß das. Und äh, ich hatte, also ich hatte noch Chinesischer zugewählt, ja, weil ich dachte, das passt super. Zentralasien äh, dachte ich damals, ich habe mich nicht äh, so äh, stark <lacht> darüber informiert, aber ich dachte, okay, was ist in der Mitte von Asien? Äh, China halt, ja, China ist riesig, also wenn wenn Asien, dann wird China und dann chinesisch, das passt ja wie die Faust aufs Auge, sitzt dann in der Vorlesung und dann äh, wirft der Professor da erste Stunde die Karte von Zentralasien äh, an die Wand und ich war erstmal echt schockiert <lacht> äh, und es war ja nicht nur ein Land, das ich nicht kannte, sondern
0: äh,
1: gleich fünf. Also, also die, äh,
0: die ganzen Tarns.
1: Die ganzen Stars, also Afghanistan kennt man ja noch, das ist ja auch in der Nähe. Und äh, Pakistan hat man noch äh, was von gehört irgendwie und eben Indien. Aber die, äh, die ganzen anderen Staatenländer, länder äh, Turkmenistan, äh, Tatschikistan, Kyrgyzstan, äh, Kasachstan kennt man vielleicht noch, ja, da waren auch mal diese Borat-Filme, äh, kamen ja aus Kasachstan und dann eben Usbeki was dazwischen. Ähm, da war ich echt erstmal schockiert und der Professor meinte dann auch so ganz äh, ja wie man sich einen Professor vorstellt, wenn man keinen kennt. Ähm, so ja gut, äh, Sie haben sich ja bestimmt äh, schon mit den Ländern auseinandergesetzt, wenn Sie das mhm. Fach gewählt haben. Äh, ich überspringe jetzt mal den Einführungsteil und dann fangen wir gleich richtig an. Haben wir so? Okay, perfekt.
0: <lacht> Wo bin ich?
1: Ja, jetzt genau, wo bin ich und äh, äh, was mache ich hier und wie geht das weiter? Und ähm, dann, äh, ja, das ist jetzt mittlerweile ähm, zehn Jahre her, <lacht> Zeit vergeht. Ähm, mittlerweile kenne ich die Länder besser und ähm, ja, eher durch Zufall allerdings bin ich jetzt eben äh, mit Tourismus und Forschung äh, da wieder auf Usbekistan gestoßen, weil, äh, wie, du, wie du eben gesagt hast, das Land bis 2016 äh, abgeschottet war, also international isoliert. Man kam da auch nicht gut hin, also äh, auch für Tourismus äh, sehr schwierig. Das war äh, also nur in Reisegruppen möglich und mit äh, sehr ähm, aufwendiger Vorbereitung, äh, also Visaanträge und so weiter mit lokalen Reisebüros. Also Individualtourismus ging gar nicht. Und äh, jetzt erst äh, seit 2016, nachdem da äh, so ein politischer Wechsel stattgefunden hat, äh, kann man überhaupt dahin reisen. Hm. Und äh, jetzt, jetzt wird es eben für Tourismus interessant. Und deswegen ähm, ja, hast du schon richtig gesagt, die wollen äh, Tourismus entwickeln, die wollen Touristen haben, die wollen natürlich mit Touristen äh, Geld machen. Das ist ganz klar. Ähm, aber die Frage ist, äh, ja, ähm, ist das dann auch nachhaltig im Endeffekt. Ja.
0: ja, Nachhaltigkeit, da kommen wir natürlich auch gleich nochmal dazu. Ähm, aber das ist so eine Folge äh, Usbekistan, also das mache ich immer ganz gerne. ganz gerne, Wenn ich keinen Plan habe über ein Land, dann sitze ich hier mit Google Maps und äh, äh, und äh, höre den Geschichten meiner meiner Gäste zu und währenddessen äh, spiele ich hier mit der Karte so ein bisschen rund. Also alleine die Hauptstadt äh, habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, Selten bis nie gehört. <lacht>
1: äh, Taschkent, ja, einer, eine der bevölkerungsreichsten Städte der Region eigentlich.
0: Ja, also das sind also, also ne, Baku natürlich. Also, warum auch immer, ist das beim Eurovision Song Contest immer mit dabei. Also hat man irgendwie <lacht> schon mal von Baku irgendwie gehört. <lacht> äh, das ist ja da in der in der Gegend in Aserbaidschan. Äh, ja, Turkmenistan und Tadschikistan und, und, und äh, Usbekistan und Kirgistan. Ähm, Bischik habe ich tatsächlich schon mal gehört, aber ähm, ja von, von Usbekistan hatte ich halt einfach überhaupt gar keinen Plan. Ähm,
1: ja, vielleicht ähm, also Samarkand, die Stadt Samarkand, das sagt viel noch irgendwie was. Ähm, allerdings ähm, meinen die meisten, dass es das, also sind sich die Leute da nicht sicher, ist das eine Märchenstadt? Also gibt es die Stadt wirklich Samarkand oder ist das einfach auch so ein Märchen, so eine, so eine Fantasiestadt? Weil weil äh, die kommt eben so in Tausend und eine Nacht, Aladdin und die Wunderlampe. So in diesem Kontext hört man dann manchmal eben Samarkand. Und ah, okay. dann äh, ist man, ist, sind sich viele gar nicht sicher, gibt es die Stadt wirklich? Aber die, äh, die gibt es ja. <lacht>
0: die liegt auch okay. in
1: Usbekistan.
0: Ist auch eine relativ große Stadt, oder?
1: Die ist auch relativ groß. Und, ähm, äh, und da gibt es eben ganz viele äh, Sehenswürdigkeiten, auch, auf die wir äh, dann später noch äh, zu sprechen kommen wollen jetzt, weil du sagst, wo, wo genau äh, liegt Usbekistan eigentlich? Also wir haben jetzt die anderen äh, Länder schon genannt, die, die liegen nämlich außen rum und deswegen ist, also wenn jemand Usbekistan kennt, dann ähm, fällt da oft äh, der Begriff Double Landlocked Country, äh, also doppeltes äh, Binnenland ist das im Grunde, da gibt es nämlich auf der Welt äh, nur zwei Länder, die äh, diesen Status haben. Also das heißt, dass alle Länder um dieses Land rum auch keinen Zugang zum Meer haben. Also okay. deswegen ist es sozusagen doppelt äh, Land eingeschlossen. Also alle Länder außenrum haben auch, ke- haben wie Usbekistan auch keinen Zugang zum Meer. Das heißt, wenn du irgendwie was über äh, Meer oder Seeweg oder so verschiffen musst, dann musst du, äh, reicht es nicht, du kommst in ein Nachbarland, äh, das zu ähm, schiffen, sondern du musst durch das Nachbarland noch hindurch, bis du dann in einem Land bist, das mehr Zugang hat. Und äh, das ist Usbekistan. So und da gibt es nur noch ein weiteres Land. Äh, was meinst du, welches könnte das sein?
0: Also auf der Karte, wenn ich es mir so anschaue, wäre es Usbekistan. <lacht> nee, das, ähm. liegt, das, liegt, das liegt in Europa. Okay, das liegt in Europa, äh, müsste ich mal ganz kurz überlegen, Double Landlocked Country. Ist nicht, das ist nicht einfach. <lacht> komm, mein, meinst du, ich komme drauf? Äh, ich also Double Landlocked, also wenn ich jetzt so oh, kurz überlege. Es kommt, äh, ja. Ich habe hier auch es ist sehr mehr für tatsächlich. Es ist sehr klein. Ja, an sowas sehr kleines hätte ich jetzt auch gedacht, irgendwie sowas, aber Venedig hat Italien, Italien hat äh, das Meer, äh, Lichtenstein mm-hmm, mm-hmm. wäre mm-hmm. vielleicht, ist das so? Ist das ja, Lichtenstein. Lichtenstein, ja, es ist Liechtenstein. Ja,
1: okay. super, ja, ja, genau. Lichtenstein äh, hat auch, ja, weil, klar, äh, Schweiz, hm. nee, Licht, genau, ja, also das wäre auch Double Landlocked.
0: Ja ja. Die ja, müssen stimmt. auch
1: durch ihr genau Schweiz und Österreich. Die müssen ja dann auch äh, durch Länder durch, äh, die keinen mehr Zugang haben praktisch. Um anzufangen. Ja, ich, ich
0: war ganz kurz, habe ich, ich, also ich, ich habe tatsächlich sofort an Liechtenstein gedacht, aber ich dachte, dass Liechtenstein auch noch irgendwie ganz nah an Deutschland grenzt und Deutschland hat eine mhm. Küste, aber es tut es halt eben genau. nicht. Da gar keine deutsche Grenze, sondern nur eine österreichische und eine Schweizer Grenze. Ähm. Genau. Also bei, bei so einem
1: kleinen Land ist jetzt Vielleicht nicht so überraschend, ja, ich meine, die haben ja auch, äh, da ist jetzt auch so von den internationalen Beziehungen her, die sind ja eigentlich äh, sehr an die Schweiz angeglichen, ähm, da spielt es vielleicht, also f- vermute ich jetzt nur nicht so eine große Rolle, aber äh, für Usbekistan natürlich, so was so Warnhandel und so anbelangt, äh, ist man halt da schon noch ein bisschen weiter vom Meer halt entfernt, ne, könnte.
0: ja. Ja klar, und wenn man dann so isoliert ist, wenn niemandem was zu tun hat, dann ist es natürlich ein bisschen schwer, (lacht) in der Wüste ähm, da so alles irgendwie anzubauen, was die Bevölkerung so braucht zum Überleben und äh, ein halbes gutes Leben zu führen.
1: Ja, und wenn man sich denkt, also die Länder, die ja außenrum auch jetzt nach Richtung Süden sind, also ähm, Turkmenistan komplett abgeschottet, da geht gar nichts. Und dann hat man Afghanistan auch noch als äh, Land im Süden. Es ist jetzt vielleicht auch nicht so äh, ideal, so als Kooperationspartner. <lacht> die Taliban. Ähm, dann äh, bleibt schon gar nicht mehr so viel übrig. ja. <lacht> ja. Also äh, und ähm, genau. Äh, also das ist so viel schon mal zur, zur regionalen Lage und dann ähm, es ist natürlich sehr spannend, dass die das Land an sich so vielfältig ist. Also ähm, es sieht man eigentlich auch immer, wenn du auf Google Maps eben das Satellitenbild dir anguckst, dann hast du im, äh, im Osten also wirklich äh, Ge- 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 Gebirge, ja äh, gebirgiges Land, Berge ähm, und im, äh, ja, in der Mitte des Landes hast du eher so äh, Steppenlandschaft, Wüsten, ähm, also ganz andere Vegetation einfach und dann im, äh, ja im Westen Achso, ähm, den, ja, hattest du, muss man jetzt, muss man jetzt sagen, da hattest du ähm, mal den Aralsee, ja, ähm, den äh, viertgrößten, ich muss nochmal nachgucken hier, äh, dass es auch stimmt, das war mal der viertgrößte Binnensee der Welt. Krass. Man sieht also, hier tatsächlich äh, auch richtig
0: gut auf äh, Google Maps, auf der Satellitenansicht, wie groß der mal wirklich war. Und wie klein eigentlich der dieses, dieses, Tümpel ist, der jetzt quasi übrig ist, wenn das halt noch aktuell ist. Mhm.
1: Also ähm, ich, ich muss gerade selber gucken. Also du, man sieht es, weil das äh, wird das angezeigt oder?
0: Ja, also ich glaube, man kann ähm. ziemlich gut erkennen, wo er mal wirklich war, wo mhm. die Grenzen des Sees waren. Also der, der ist ja auch der geht ja auch rüber nach Kasachstan so ein Grenzsee. Mhm. Und also da ist ja wirklich gar nicht mehr viel übrig. Und ich würde ja, ja also, sagen, also äh, vergleichsweise, der ist ja wirklich riesig gewesen.
1: Ja, der war echt riesig. Also ich habe äh, nochmal nachgeguckt. Der hatte ähm, fast die Fläche von Bayern. Okay, ja. Also, das also muss man sich mal vorstellen, jeder, der so.
0: einmal durch Deutschland gefahren ist und irgendwie irgendwie denkt so, okay, Karl, durch Hessen ging es irgendwie schnell, durch Niedersachsen ging es irgendwie schnell und dann kommst du irgendwie in Würzburg an und dann so scheiße, bis du wirklich in Füssen bist, bist du halt irgendwie <lacht> lange Zeit unterwegs auf der A7. <lacht> das
1: stimmt ja und äh, ja, wenn man sich das so also vorstellt, so ein See, der so groß ist, ja und jetzt ähm, und der verschwindet dann innerhalb weniger Jahre, also Äh, Also äh, diese Entwicklung hat 1960 äh, begonnen. Das ist jetzt auch nicht, äh, also 1960 und dann bis äh, Ende der 90er war halt schon irgendwie 90 Prozent des Sees halt nicht mehr da.
0: Okay, krass. Aber woher kommt das? Dass so ein ganzer ganzer See in der Größe von Bayern ähm, in so kurzer Zeit verschwindet? Also ist das jetzt Hitze oder ist das Missmanagement? Oder... ähm, (lacht) Das Ausbeutung der der Rohstoffe, weil man braucht ja irgendwie Wasser?
1: Also, ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, genau, Usbekistan ist ja, ähm, also der der, ähm, Hauptteil ist eher äh, Wüsten- äh, und Steppenlandschaft. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier total in der Wüste ist, weil äh, es gibt zwei wichtige äh, Flüsse, die also auch so Usbekistan so ein bisschen... ähm, also Usbekistan liegt mehr oder weniger zwischen diesen zwei Flüssen. Das eine ist der Amurdaya, der fließt im äh, Süden von Usbekistan. Der ähm, entspringt also in den Gebirgen, äh, Pamir-Gebirge, fließt dann äh, durch das Land durch und mündet in den Aralsee. Das ist der, der äh, südliche Fluss. Und der nördliche Fluss, der fließt jetzt zwar eher durch ähm, Kasachstan durch, aber das ist der. Äh, Surdarya über Usbekistan, der entspringt im Tian Shan Gebirge und äh, fließt dann auch runter in den Aralsee rein. Also so ist der Aralsee im Grunde auch entstanden, weil einfach das diese zwei äh, Zuflüsse sind. Gerade der Amodaya ist ein großer Fluss. Gut, ähm, der Fluss, das hat über Jahrhunderte äh, hat dieser Fluss auch gereicht, um äh, damit zu leben, ja, um äh, also Wasser für für die Bevölkerung auch zu haben. Äh, Allerdings, äh, 1960, ja, da muss man sagen, Usbekistan war Teil der Sowjetunion. Ähm, Und äh, als äh, sowjetische Republik dachte man, hm, das ist ja praktisch, äh, dass da so ein großer Fluss durchfließt. Äh, Da können wir doch landwirtschaftlich was damit machen. Und äh, ist auf die Idee gekommen, In der Wüste von Usbekistan, also ich sage jetzt mal so plakativ, in der Wüste, äh, Baumwolle anzupflanzen. Oh,
0: braucht ja gar äh, kein Wasser.
1: Baumwolle ist, äh, glaube ich, äh, so eins der eine, oder ja, eine wenigen der Pflanzen, die extrem viel Wasser brauchen.
0: Absolut, also wirklich richtig, richtig viel.
1: Also ich, ja, also die muss man richtig stark bewässern, damit es wächst.
0: Oh, das ist oh, natürlich so richtig clever. Cool. Also in der Wüste dann einmal eine der, der, äh, Wasser, ja.
1: Wasserbedürftigsten Pflanzen <lacht> überhaupt, ja. Also machen, also haben die wirklich, äh, großflächig, ja, äh, ja ähm, haben die hier äh, Baumwollplantagen in Usbekistan gemacht und deswegen, manche kennen Usbekistan auch so von irgendwie, äh, hochwertiger Baumwoll, äh, Baumwollkleidung. Ja, weil das halt damals zumindest auch in der Sowjetunion halt dann alles in Usbekistan produziert wurde, so T-Shirts, die ganzen Stoffe. Und ja, das Wasser, ich meine, das muss ja irgendwo herkommen. Und deswegen, das hat man das eben dann aus dem Fluss genommen, der halt in den Aralsee fließt. Und das ist eigentlich eine ganz ja, logische Geschichte, dass wenn dass wenn aus dem Fluss, ja der in den See fließt, halt das Wasser nicht mehr kommt, dass der See dann irgendwann nicht mehr da ist.
0: (lacht) Ja, also... Krass, und dann haben die jetzt wirklich innerhalb von, du hast jetzt gerade gesagt 1960, also innerhalb von äh, 40, 50, 60 60 Jahren, haben die quasi diesen See einmal komplett leer gesaugt. Ähm, Mhm. Zu dem Zeitpunkt, ich ich, muss mal gerade schauen, von wann ist denn dieses Bild hier ungefähr? Ich glaube sogar von 20. Also ich glaube, wenn ich jetzt so Google
1: Maps angucke, ähm... Also ich glaube, dass das gar nicht mehr hier stimmt, was hier drauf ist. Es sieht mir noch viel zu groß aus. Ja, aber, aber nee, doch, unten, ah ja, man sieht es ganz schaust, gut, der Satellitenbild auf dem Satellitenbild sieht man es.
0: 2023 hm. Terrametrix Kartendaten von 2023. Ja. Also das Hast ist du das Satellitenbild, oder? Genau. Also das, ist, ja, das ist das, so, das, das Aktuellste, ja. aber das ist halt schon krass. Also ich, ich. ich Denke mal, dass man schon ziemlich gut erkennen kann, weil ja auch gar keine äh, keine keine Orte und so dazwischen sind, äh, ja. dass man ähm, so den die den Umriss des Originalsees ziemlich gut erkennen kann. Ne? Davor ist ja, halt eben genau. die, diese mhm. diese Flusslandschaft, diese Sumpflandschaft, wo der Fluss halt quasi durchgegangen äh, ist oder durchgeflossen ist. Aber das ist schon irre. dass in so kurzer Zeit halt so viel Wasser. Ähm, verbraucht wird, abgesaugt wird, um halt eben Baumwolle.
1: Ja, also ähm, die äh, hauptsächlich, also das Wasser haben die hauptsächlich aus dem Fluss genommen und ähm, äh, tatsächlich ist es dann von dem See, äh, verdunstet da dann extrem viel und ähm, also es ist wahrscheinlich so, dass das ganze Wasser zur Bewässerung kommt aus dem Fluss, ja, und äh, das, was dann im See verschwunden ist, das ist alles verdunstet.
0: Naja, klar, aber es wird ja nicht, also das ist ja, das ist ja der, der Kreislauf, das ist ja, ähm, du hast genau. halt, der, aus den Bergen kommt, kommt das, das, das Wasser, der Fluss fließt da runter und dann in den See mhm. und dann verdunstet das Wasser im See und geht wieder hoch, Wolken, wieder zurück in die Berge, es regnet und dann ist dieser Kreislauf. Aber wenn du halt zwischendurch halt immer wieder Wasser wegnimmst, äh, dann kommt immer weniger Wasser unten an, es kann immer weniger verdunsten, es kann immer weniger halt auch äh, Niederschlag geben und entsprechend ähm, ist es ist am Ende ein Zeichen dafür, dass Wasser ja dann doch irgendwie endlich ist, auch wenn es ein Kreislauf ist, aber wenn du es halt komplett diesen Kreislauf entziehst, ähm, hast du am Ende, wie man hier sieht, und das kann man sehr, sehr gut erkennen, einfach ein gravierendes Problem ähm, für zukünftige Generationen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das äh, hast du gut gesagt, ähm, ein, äh, für zukünftige Generationen ein extremes Problem. Ähm, äh, besonders die Bevölkerung, die da in der Nähe wohnt. Ähm, also erstmal ähm, dieser See, ja der war extrem groß, also da, da hängt auch eine Industrie auch wieder dahinter. Ähm, allerdings eine, die anscheinend nicht so lukrativ war wie die Baumwollindustrie, Äh, Nämlich also diese ganzen Fischereien, mit denen die Leute vor Ort halt ihr Geld verdient haben. ähm, Mhm. äh, Man kann sich vorstellen, was in einem äh, See von so einer einer Größe für äh, Fische, Artenreichtum und so äh, lebt. Und äh, die hatten eben da auch eine große äh, Fischindustrie äh, mit großen äh, äh, Schiffen und Frachtern und alles Mögliche. Ähm, was eben jetzt in der Wüste ist. Ja, also äh, man kann auch, äh, wenn man das eben mal googelt, man sieht dann äh, so große äh, Schiffe, die einfach in der Wüste halt äh, da liegen geblieben sind, weil das Wasser ja. halt verschwunden ist. Und äh, ja, was soll, man mit, was soll man mit dem Schiff da machen? Ne? Ähm, ja. Noch dazu, ähm, man hätte jetzt sagen können, okay, man, wenn der kleiner wird, ich fische halt dann in dem kleineren Bereich. Der Punkt ist, äh, durch das ganze Verdunsten ist der Salzgehalt äh, dieses Wassers so immens gestiegen, dass äh, da Fische auch nicht mehr leben können. Mhm. Das heißt, du hast einfach äh, extremes, äh, also die Tiere sind alle tot einfach, ähm, weil sich einfach der Salzgehalt da äh, teilweise ähm, mehr als verzehnfacht hat. Ja, und ja, jetzt, ja, krass. und jetzt hast du halt Wüste, ja, da liegt halt jetzt das Zeug liegt jetzt in der Wüste rum, äh, und ähm, als Form von, äh, könnte man sagen, Katastrophentourismus, äh, kann man sich das auch noch angucken, also man kann da auch hinfahren, äh, ist ein bisschen eine längere Fahrt von Nukus aus, äh, kann man da hinfahren und sich dann das angucken, äh, wie da also die äh, Frachter irgendwie noch in der Wüste gestrandet sind, ja, es hat sowas, äh, äh, Outer World-mäßiges, so ein bisschen so, äh, oder Ende der Welt, <lacht> würde ich sagen, ja. so ein Flair. Ähm, ja, es ist eine. Ja, eine ja, ja aber ich meine,
0: das gibt es auch, ne? Katastrophentourismus, ne? In Tschernobyl kann man mittlerweile auch Touren buchen. Ähm. <lacht> genau.
1: Ja, also, ja, stimmt, ja. Das wäre auch so eine Form, ja.
0: Also wenn ich jetzt hier auf Kantubeck klicke, das ist wohl irgendwie so ein kleiner Ort da mitten irgendwie im Aralsee, dann sieht man tatsächlich dieses Bild von dem, was du gerade gesagt hast, so wo diese großen Schiffe ähm, einfach mitten in der Wüste stehen und ja, vor sich hinrotten, weil sie natürlich halt irgendwie keinen Platz mehr haben, kein Wasser mehr haben. Total krass. Ja, äh, bringt uns aber so auch so zu, zum nächsten zum nächsten Thema, ähm, zum Thema nachhaltig allgemein und Tourismus und worauf es so ein bisschen ankommt. Da bist du ja auch der absolute Experte. Ähm, was man da so machen kann. Und ich würde sagen, das, was sie bisher gemacht haben, hört sich jetzt nicht so an, als wenn das das Ideale gewesen wäre, der ideale Weg. Da gibt es doch irgendwie so einen besseren.
1: Also äh, man hat jetzt vielleicht nicht so das Größte. Also man könnte jetzt vermuten, wenn man das hier mit dem Aralsee äh, sieht, also äh, es ist ja auch so... äh, Es war auch genug Zeit, irgendwie äh, sich darum zu kümmern, würde ich mal behaupten, dass man diesen Fluss wieder, äh, also das Wasser kommt ja trotzdem weiterhin aus den Bergen, äh, dass man äh, diesen Fluss irgendwie das wieder hinbekommt, dass äh, der wieder bis in den See halt mündet und dass da teilweise Wasser wieder zurückfließt. Ich meine, äh, im Norden äh, hat man das auch sogar ein bisschen geschafft, äh, Kasachstan, Usbekistan eher nicht. Ähm, Vom Tourismus her... äh, Ja, ähm, also wenn ich jetzt als Tourist da hinfahre, kann ich mir das mal angucken. Ähm, ähm, Das ähm, äh, macht die Sache jetzt auch nicht nachhaltig, aber äh, für die Leute, die da wohnen, das wollte ich noch kurz ergänzen, ist das heftig, weil ähm, äh, ja in diesem, also das wird zur Wüste und das ist dann so ein Staub, äh, der da aufgewirbelt wird. Und in diesem Staub sind das muss ich einfach noch kurz ergänzen, damit man es weiß, äh, da sind einfach Pestizide drin, weil die ja äh, diese Baumwolle gedüngt haben ja, mit Pestizidmittel. Hm. Und äh, diese, ähm, und das ist ja alles da reingeflossen. Ge- ja? Und äh, ein, und, äh, ein äh, Ding ist, dass man diese Pestizide aus der Aralregion im Blut von Pinguinen in der Antarktis nachgewiesen hat. Okay, krass. Das muss man kurz äh, sacken lassen. Also äh, wie krass ist das denn? Also es ist extrem belastend für die Leute vor Ort. Ja? Die haben eine äh, Kindersterblichkeit, ist irgendwie viermal höher als woanders. Äh, aber dass dann dieser Staub, ja, der wird in die höheren Atmosphärenschichten und der wird über die ganze Welt getragen.
0: Krass. Aber das ist, das, ist, das ist für mich so ein Beispiel dafür, wie, und deswegen ist es ganz gut, dass wir halt eben heute um das Thema Nachhaltigkeit heute so viel sprechen. Ähm, weil erstens eine Entscheidung, die ein Land trifft, trifft uns alle. Ähm, das heißt also, wir müssen halt Thema Nachhaltigkeit wirklich global anpacken. Ähm, und zweitens ist halt, dass eben, wenn man halt nur kurzfristig denkt, einfach viel mehr Probleme hat, ähm, als wenn man halt langfristig plant. Ne? Das ist halt eben Stichwort tatsächlich Berliner Wahl, nach, äh, Nachhaltigkeit, wo die jetzt Berliner jetzt gesagt haben, hm. so, nee, die wollen jetzt irgendwie nicht. Die haben jetzt gerade einen Volksentscheid gehabt und dann äh, haben die meisten halt für Nein entschieden, weil halt eben es teurer wird. Eventuell wird es teurer werden, wenn Berlin bis hm. 2030 klimaneutral wird. Ja, ja, kurzfristig mag da sein, dass das teurer wird. Langfristig wird es auf jeden Fall teurer. Und ähm, <lacht> ja. ich, ich finde, das ist halt ein ganz geiles Beispiel dafür, wie man halt eben nicht kurzfristig denken sollte. Ähm, und man das halt eben, wenn man das halt eben auf, das, auf die eigene Situation jetzt, jetzt umwälzt und wenn man halt jetzt in Deutschland lebt, ist das halt für mich so das, 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 das nächste Case Study, wo man das halt anwenden kann, ähm, wo man so erkennt, mhm. okay, krass, wenn wir jetzt halt eben so weitermachen und, und einfach nur an uns jetzt einfach denken, uns und unsere Generation und, und äh, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Boomer und ich habe noch ein paar Jahre und ich möchte jetzt noch geil leben, dann äh, wähle ich jetzt nein. Ähm, aber halt alle anderen haben halt einfach echt ein fettes Problem an der Backe und äh, wir vielleicht, vielleicht, vermutlich werden wir auch noch irgendwie Probleme bekommen, aber die, die jetzt danach kommen, die, die jetzt so geboren werden und die, die jetzt noch in den nächsten Jahren geboren werden, ähm, wenn die dann irgendwie in 50 Jahren diese, dieses Land, also unser Land, Deutschland oder halt die Welt äh, erleben, das wird eine ganz andere sein. Und ey, heute ist der 1. April, heute sind über 30, also gestern, war ich Fahrradfahren sind über 30 Grad auf Mallorca, 32 Grad waren es gestern. Das ist nicht normal. Und vor vier Wochen hat es hier geschneit, wie, wie ja. noch nie. Das ist auch nicht normal. <lacht> um, und daran erkennst du einfach, Stimmt. wie das alles alles aus den Fugen halt eben fällt. Das ist einfach... Crazy. Ja, ähm,
1: Also deswegen, aber um nochmal jetzt
0: die die Brücke quasi, diese große Brücke, die ich jetzt gerade geschlagen habe, von von Usbekistan, vom Aralsee nach Berlin auf Mallorca wieder zurückzupacken, ist es einfach (lacht) nur so, äh, man erkennt einfach an dem Beispiel, den du jetzt genannt hast, dass dass man einfach größer denken muss und nicht nur so an sich. Und dass halt diese Nachhaltigkeit ein großes, großes, großes Thema dabei spielt. Kurze Werbeunterbrechung für Polarsternenergie. Tatsächlich passt die Werbung heute wie die Faust aufs Auge, da wir uns gerade viel über das Thema Nachhaltigkeit und vor allem der Auswirkungen einzelner Länder auf globale Probleme unterhalten haben. Polarstern ist ein Ökoenergieversorger in Deutschland und ein Social Business. Wenn ihr zu Polarstern wechselt, dann bekommen Familien in Kambodscha und Madagaskar saubere Energie. Denn die Energiewende in Deutschland reicht einfach nicht, sie muss global betrachtet werden. Und überall passieren, damit sie allen Vorteilen bringt. Das finde ich nicht nur gut, sondern richtig gut. Denn wenn eins bei mir nach dieser Folge hängen geblieben ist, dann, dass die Klimakrise nur weltweit gelöst werden kann. Es kann nicht sein, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Als Polarsternkunde oder Kundin fördert ihr die Energiewende an vielen Orten der Welt. Und saubere Energie ist der Schlüssel für ein besseres Leben. Und beim Ausbau von erneuerbaren Energien müssen wir ganz dringend schneller vorankommen. Also wechselt jetzt zu Polarstern und nutzt echten Ökostrom. Mit dem Code OTP20 erhaltet ihr 20 Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresabrechnung bei Polarstern. Schaut jetzt bei polarstern-energie.de vorbei und wechselt noch heute. Der Wechsel ist unglaublich einfach. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
1: Jeder muss im Grunde seinen äh, Teil dazu beitragen, dass sich was verändert. Und äh, da hast du ganz recht, da müssen wir in äh, Deutschland irgendwie, äh, ja, müssen auch unseren äh, Teil dazu beitragen, äh, dass es geht. Äh, Wir sind auch in der, Guten Lage, dass wir von unserem Bildungssystem auch schon äh, genug mitbekommen, um auch dieses Bewusstsein dafür erstmal zu haben. Das ist ja, ja auch ein klar. Punkt, ja, was, was man in Usbekistan, wenn man halt ähm, ist so ähm, bis abseits der Städte unterwegs ist, ja, also wirklich so in der Prärie. Äh, überall, wo ähm, Leute hinkommen, also ähm, da liegt auch Müll dann. Und äh, man findet dann also immer wieder so, äh, so versteckt zu so Müllminen <lacht> äh, in den, in den äh, Sträuchern oder so. Und da ist das Bewusstsein auch einfach nicht da, dass man, ähm, wenn man in die Natur fährt, dass man dann seinen Müll, den man irgendwie äh, mit, äh, mitbringt, dann halt nicht da lässt, sondern den wieder mitnimmt. Ja. Mhm. Äh, also das sind so Sachen, die einem jetzt als, äh, würde ich sagen, als Reisender in mhm. dem Land halt direkt auffallen.
0: Ja, da gibt es leider, gibt ja wirklich viele Länder, ne, die so die so sind, wo das Bewusstsein für, für Müll äh, einfach noch nicht äh, so da ist. Ne? Also das haben wir jetzt in, 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 in Europa nicht mehr ganz so krass, wobei ich sagen muss, vor 20 Jahren sah das auch ganz anders aus, vor allem hier so in, in, in Südeuropa ähm, und das ist eine, eine Entwicklungssache, aber das ist aber auch eine Erziehungssache, ähm, wo man den Leuten ja, halt eben erklären stimmt. muss, was das halt eben mit sich macht. Ich habe jetzt, hab jetzt gerade erst wieder vor ein paar Tagen ein Bild gesehen ähm, mit den Daten, wie viel Plastik aus diesen Ländern im Meer landet. Und da war mit ganz, ganz vielen Tonnen Vorsprung die Philippinen, ähm, ganz, ganz mhm. vorne und dann Thailand irgendwie relativ, weit oben, glaube ich, also ich bin jetzt gar nicht mehr ganz sicher, wie das war. Aber da mhm. sind zum Beispiel halt auch so Länder, wo halt eben, ja, wo du halt eine Plastiktüte für eine Plastiktüte brauchst und und, und dann ist dein und dann ist dein ähm, dein Einkauf deine Banane, die ja sowieso eine natürliche Schale hat, auch nochmal in Plastik eingewickelt und ähm, das Ganze kommt dann noch irgendwie in den Plastikcontainer <lacht> am besten und äh, und dieser Plastikcontainer kommt dann noch in der Plastiktüte, um diese ganzen Plastik zu transportieren und deine Banane. Und <lacht> genau.
1: Ja. Ich meine, du, du also, lachst,
0: aber du weißt, du weißt ja genauso wie ich, dass das, dass das Realität ist.
1: Ja, deswegen lache ich, weil ich weiß, dass das Realität ist und deswegen bin ich gar nicht mehr schockiert, weil man es eben kennt. Ja, man kauft in der Apotheke was ein und dann wundert man sich, warum dieses also diese Box, ja, dieses Medikament eine extra Plastiktüte braucht, um wieder noch mal in eine Plastiktüte zu kommen.
0: Ja, das ist das ja hast schon das verpackt, halt am Ende. Ja, ja. ja. Oder, aber ist halt aber. Und dann, ich habe natürlich total übertrieben, aber diese Nummer mit Bananen in Plastik einschweißen ähm, <lacht> oder oder Orangen einzeln in Plastik einzuschweißen und dann zu verkaufen, das ist die Realität in Südostasien im ja. Supermarkt.
1: Ja, das ist einfach so leider,
0: ja. krass. Und und ich meine, das ist halt eben alles, was wir tun, ist halt alles ein globales Problem. Wir sind davon in Deutschland genauso abhängig, was sie halt in in jetzt in dem Fall Usbekistan oder halt eben in Thailand oder Philippinen oder sonst wo machen oder halt unten in Südafrika oder 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 in Chile oder ist es egal weil am Ende landet alles im Meer und alle am Ende äh, gehen die Temperaturen hoch oder das Wasser wird aus Seen abgesaugt oder halt eben ähm, nicht zurückgeführt und so weiter und so fort. Und ich finde es halt irgendwie total krass, was du gesagt hast, dass diese Staube und dass diese, diese Pestizide in der Antarktis nachge- nachgewiesen werden. Das ist für mich so, so ein krass schockierendes Erleb- also, Fakt. Dass, ähm, ja, dass, fand ja ich, fand das fand ich
1: auch echt äh, schockierend, ja. ja.
0: Also wie das oh, heißt, alles, alles irgendwie äh, äh, zusammenhängt. Und das ist ich meine, Usbekistan und Antarktis, das ist ja nicht irgendwie so ein Nachbarländer oder so, oder gleich um die Ecke. Das ist einfach so, am anderen Ende der Welt wird halt einfach das, was was die da machen, nachgewiesen. Und das bedeutet halt eben auch, dass alles, was wir hier machen, auch woanders nachgewiesen werden kann. Ja, äh, genau. Äh, ja,
1: das ist eben ein Plan. One planet, ja. Yeah. It's one planet,
0: yeah. <lacht> ja. Alles hängt und wenn zusammen mit halt, uns. Ja, und einfach, das ist halt, es ist so <lacht> wie der Föderalismus in Deutschland, alle denken nur an sich und, 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 und München macht das eine und irgendwie Düsseldorf macht das andere. Äh, es ist halt auf der Welt halt eben so, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und irgendwie versuchen wir halt irgendwie pseudomäßig halt irgendwie alle zusammen was zu machen und dann irgendwie erklären wir halt irgendwie so einen kleinen Prozentsatz irgendwie als... Schutzzone für Meerestiere oder sonst irgendwas, aber das reicht natürlich nicht. Wir müssen halt viel, viel größer denken und viel, viel krassere Dinge machen und, ähm, und ja.
1: Das genau, ich... ja, also es sieht man ja wieder jetzt bei dieser neuen äh, Entscheidung äh, der Ampel, die hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die hat irgendwie entschieden, dass ähm, also äh, CO2-Ziele müssen jetzt nicht mehr äh, anhand der einzelnen Sektoren irgendwie äh, äh, erfüllt werden, sondern nur noch in der Gesamtheit
0: also ja das klar, ist auch natürlich, so
1: eine, ne, so eine macht ja total viel äh, Sinn,
0: ja ja klar, <lacht> weil, dadurch, dadurch kann ja RWE und Co. können, können halt richtig, richtig Gas geben, äh, damit dann halt eben die Tourismussparte halt irgendwie richtig einsparen kann, weil ich meine, Skifahren können wir eh nicht mehr <lacht> und ähm, deswegen sparen wir <lacht> genau. da sowieso die CO2 äh, ein und, äh, und dann kann halt irgendwie äh, da richtig abgegraben werden in Lützerath und Co., also macht ja voll Sinn.
1: Okay, ja, das ist jetzt, hm. ja, Nein, okay, ja, lassen wir das, ja, das mal. Wir das, mal das,
0: <lacht> das ist ja total bescheuert, das ist ja genau das, was runter. ich meine. Also, nee, nee, aber das ist halt genau das, ist halt so, so, ah, erst wird irgendwie richtig Gas gegeben, also ja. richtig halt irgendwas mhm. entschieden und dann so, oh, Mann, dann wird halt immer alles aufgeweicht, weil es irgendwie ja. zu krass ist und, und die, die kurzfristigen, ähm, ähm, wie sagt man, die kurzfristigen äh, Einbrüche, äh, finanziellen Einbrüche, die sind viel zu krass, das kann man irgendwie nicht tragen. Ja klar, aber dann hast du halt eben in, weiß ich nicht, in zig Jahren irgendwie das nächste Problem. Hey, äh, krass, wir wollten eigentlich über Usbekistan sprechen, wir sprechen hier die ganze Zeit über über, über globale äh, Klimasachen <lacht> und so weiter. Das ist, Aber ich finde es cool, weil das ist halt eben... Ich sage ja immer, ich sag ja immer ist, eine Reise ist nie perfekt, deswegen kann ein Podcast auch nie perfekt sein. Und wir sind halt komplett abgeschweift gerade. Und äh, an unserer Liste ja, an ist, Themen, die wir besprechen find, wollen, kommen m- wahrscheinlich zu nichts.
1: Es ist ein, ja, es ist ein wichtiges äh, Thema, finde ich. Also gerade den Aralsee kann man jetzt nicht weglassen, wenn man über Usbekistan äh, spricht. Aber äh, man muss auch ähm, ja, ehrlich sein, äh, die meisten Touristen die nach Usbekistan reisen, ähm, die bekommen vom Aralsee nichts mit. Ne? Weil ja. äh, das ist einfach, äh, das liegt hier im Westen des Landes, ähm, da kommt man in der Regel auch nicht hin. Ähm, und äh, von dem her ähm, ja, muss man jetzt ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Werbung für das Land machen, <lacht> als Reiseland. Denn Also ich bin extrem äh, begeistert von Usbekistan. Also ich ähm, finde das eine eine Perle, kann ich sagen, sie nennen sich selber, glaube ich, Perle des Orients oder so. Also es ist ist ein Land, in dem man noch wirklich Abenteuer erleben kann und äh, Dinge entdecken, äh, die es woanders auf jeden Fall so nicht gibt. Und äh, ich finde es auch schön, ähm, man hat noch nicht wirklich so ein Bild von dem Land. Und wenn man dann hinfährt, ähm, und erstmal vielleicht auch nicht ähm, so große Erwartungen hat, wie jetzt, wenn man nach Thailand fährt oder oder nach Bali, da hat man ja schon tausend Bilder im Kopf irgendwie und weiß schon genau, so muss es sein und so äh, will ich es erleben und das und das will ich sehen. Das hat man vielleicht bei Usbekistan nicht. Man fährt einfach mal hin und lässt sich überraschen und dann kann das eigentlich nur eine gute Reise werden.
0: Ja, nee, Stimmt. Es ist halt eben auch wirklich tatsächlich so ein Land, ich ich kenne niemanden außer dich, ähm, der dort war und ich kenne vor allem, also niemanden, der so lange dort war und das wirklich, wirklich gut kennt. Ähm, Lass uns mal ein bisschen auch darüber jetzt genauer ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, Ähm, in der letzten halben Stunde, die wir jetzt hier haben. Ähm, Was kann man denn da so alles machen? Du hattest ja vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass ähm, es markant ist. Oder Samarkand, genau. sorry. Ähm, Samarkand. Dass da halt auch zum Beispiel extrem viele Sehenswürdigkeiten und so weiter sind. Also was, 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 was sollte man? Oder fangen wir mal von vorne an. Sorry, jetzt verliere ich gerade meinen Faden. Wo reise ich denn ein und was mache ich dann im Idealfall?
1: Also ähm, genau. Im ähm, Einreise funktioniert in der Regel äh, über Tashkent, Also man kann auch direkt nach Samarkand fliegen. Aber ich würde jetzt empfehlen, dass man nach Taschkent äh, äh, fliegt. Es gibt also ähm, sehr gute äh, Flugverbindungen von Deutschland aus nach Taschkent. Es gibt äh, von Frankfurt gibt es glaube ich einen Direktflug äh, mit äh, Uzbek Airways. Tatsächlich ist die äh, Airline von Usbekistan auch äh, äh, ganz gut. Ja, die sind auch die sind auch sicher. Äh, Der der frühere Präsident äh, also der Usbekistan so abgeschottet hat und da mehr oder weniger äh, Alleinherrscher war, ähm, ja, war er, also mehr oder weniger kann man gleich streichen, ähm, der äh, hatte so ein Fabel für, äh, für Flugzeuge. Und deswegen äh, hat er also, ähm, äh, ja, hat er immer gesagt, äh, oder hat er gesagt, Usbekistan ist eine Fliegernation und wir müssen fliegen und so. Deswegen... Ähm, äh, Flüge mit Usbekistan Airways kann man nehmen und vor allem sind die auch, also wenn man das Land wirklich entdecken äh, will in all seinen Winkeln, dann äh, kann man auch Inlandsflüge äh, sehr gut mit Usbekistan Airways äh, nehmen. Also das ist die, ähm, die eine Option. Die andere ist äh, Türkisch Airline zum Beispiel. Ich fliege meistens mit Türkisch Airline, die äh, steigt man einmal in Istanbul um und ist relativ schnell in Taschkent. Dann kommt man also in der Hauptstadt von Usbekistan an, Ähm, eine Stadt, die ähm, fast äh, komplett äh, durch ein Erdbeben zerstört wurde und äh, also von äh, von der Sowjetunion äh, im Grunde neu aufgebaut. Und äh, das ist dann so mal äh, der erste Kontakt, mit dem äh, russischen Erbe des Landes, also dem äh, kulturellen Erbe aus der Sowjetunion, aus der Sowjetzeit. Das ist was, was die Usbeken selber äh, nicht gerne herzeigen vielleicht und auch äh, nicht wertschätzen. Ja, weil die ja diese Zeit der Besatzung verständlicherweise eher äh, negativ empfinden, viele, und das eher überwinden wollen und äh, also eher auf ihr eigenes äh, ja auf ihre eigene Kultur bevor der sowjetischen Zeit äh, zurückblicken wollen aber ähm, das ist natürlich sehr spannend einfach aus einer geschichtlichen Perspektive auch zu sehen was hat denn äh, was hat denn die Sowjetunion hier alles gebaut ne, auch Architektur äh, was für Gebäude stehen hier ähm, wie ist diese Stadt ja so eine russische Planstadt eigentlich äh, gestaltet und ähm, Da ist ein ganz äh, großer Tipp hier, ähm, mal in die U-Bahn zu gehen in Taschkent und einfach mal ein paar äh, Stationen mit der U-Bahn zu fahren, immer mal auszusteigen. Also die U-Bahn-Stationen sind wirklich, wirklich schön äh, gemacht in diesem äh, sowjetischen Stil. Also das ist schon mal eine (lacht) eine Sehenswürdigkeit an sich. Ist auch schon was Besonderes. Ich meine, welches Land fährt man schon, um sich die U-Bahn anzugucken, oder? (lacht) Also das auf jeden Fall äh, toll und dann ähm, in Samarkand, also vielleicht dann so der zweite Wegpunkt auf einer Reise, äh, kann man dann das ähm, äh, Kulturerbe äh, aus dem dem Mittelalter mehr oder weniger ähm, erleben und das ist so das, äh, womit sich Usbekistan auch ähm, hauptsächlich vermarktet. Ja, diese, ähm, da hole ich jetzt ein bisschen aus, also die historische Seidenstraße, die lief eben hauptsächlich durch Samarkand und Bukhara. Das waren also in diesen beiden Städten, Samarkand, Bukhara, das waren die Wegpunkte der historischen Seidenstraße. Also, was weiß ich, Marco Polo und so weiter, wer da alles unterwegs ist, der musste halt da durch, durch die Region und ähm, da kann man sich natürlich vorstellen, wenn an diesen Hauptwegpunkten der Seidenstraße von äh, China bis nach Europa, äh, da konnte sich auch Geld verdienen lassen. Und deswegen ist da auch ein gewisser Wohlstand halt entstanden in diesen Städten. Und ähm, aus dieser Zeit stammen eben unglaublich äh, tolle Bauwerke, ähm, die man heute dort besuchen kann. äh, Wie ist man ähm,
0: da vor Ort unterwegs? Also du hast ja gerade ganz kurz gesagt, man kann ja im Inland auch ein bisschen auch fliegen äh, mit äh, Usbekistan eher, aber würde man sich sonst auch einen Mietwagen nehmen, um um, zwischen diesen Orten zu fahren?
1: Ja, also man man kann sich einen Mietwagen äh, nehmen. Man muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit der Fahrweise, die in ähm, die in Usbekistan so vorherrscht. Äh, also es kann ein bisschen überfordernd sein. Also es ist jetzt nicht wie in Indien, aber, ähm, aber es geht so in die Richtung. Ja, also ähm, man muss ein bisschen flexibel sein, sage ich mal, beim beim Fahren und ein bisschen äh, Reaktions, äh, gute Reaktionszeit auf jeden Fall beweisen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Aber eigentlich würde ich sagen, dass es ähm, nicht dass es nicht nötig ist, sich einen Mietwagen zu nehmen. Denn wie ist man da vor Ort unterwegs? Also wenn man größere Distanzen äh, überwinden muss, dann eben Inlandsflug oder äh, Zugverbindung. Ja, also die Zugverbindungen okay. sind sehr gut. Die haben, äh, haben eine sehr gute äh, Eisenbahn. Die haben zwischen den äh, Hauptstädten, die also touristisch äh, interessant sind, äh, Taschkent, Samarkand, Bukhara haben die äh, Schnellzugverbindung. Ja, also da ist der, ähm, die Geschwindigkeit, die der Schnellzug hat, die erreicht der ICE nicht oft, muss man sagen. Okay. Also da sitzt man in einem Zug, der mit über 200 äh, km/h einfach mal äh, nicht nur wie der ICE irgendwie zehn äh, Minuten so schnell fährt, sondern der fährt halt die ganze Strecke so schnell. Ähm, also das ist extrem. Äh, bequem, ja, da von, also Taschkent nach Samarkand und Bukhara einfach einen Zug machen. Besser geht es nicht. Und ähm, die anderen Sachen, also wenn man irgendwie äh, nach Kokant, das liegt im Fergana-Teil, also im Osten, ähm, äh, äh, im Osten des Landes, was auch sehr schön ist, äh, wenn man dahin fährt oder auch nach Kiva Was auf jeden Fall zu empfehlen ist, also eine Oasenstadt, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, Äh, Kiva, äh, ist wie ein Freilichtmuseum. Also äh, man läuft da wirklich durch eine, also das ist wirklich wie so in der Zeitkapsel irgendwie, äh, läuft man da durch die Altstadt und kriegt den Mund nicht mehr zu. Äh, Also wenn man in solche dahin fährt, äh, was ein bisschen weiter weg ist, dann äh, entweder eben fliegen oder äh, man fährt mit Nachtzug warum auch nicht, also okay. sich, mal, ähm, sich mal in einen äh, Abteil äh, reinlegen, es gibt, äh, was weiß ich, Vierer, Zweier, ich glaube, es gibt auch ähm, äh, Einser äh, Abteils, aber ich meine, wenn man eh zu zweit unterwegs ist, äh, setzt euch in einen Nachtzug, ja, und äh, fahrt einfach mal mit dem Zug ähm, äh, durch, also das ist ein Erlebnis. Selbst wenn man allein ist, äh, Vierer-Abteil nehmen, äh, die, man trifft da eigentlich immer nette Leute. Ähm, die Usbeken sind total äh, gastfreundlich. Also das ist wirklich äh, ein ähm, Volk, in dem man super schnell Freunde äh, gefunden hat. Und ähm, warum nicht? Also da hat man ein tolles Erlebnis in so einem Zug. Das ist auf jeden Fall auch äh, Teil des Abenteuers, würde ich sagen.
0: Ja, ich weiß, dass du, wenn immer wenn du da unten bist, dann lässt du dir immer einen Bart wachsen, damit du da irgendwie so ein bisschen alter dazu passt. <lacht> ähm, aber eine Frage, die sich der ein oder andere jetzt in dem Zusammenhang stellt, äh, ist, wie sicher ist denn das, da so alleine zu reisen? Und vor allem, äh, das nächste Stichwort ist alleine als Frau äh, dort zu reisen.
1: Ja, also ähm, ist extrem es ist wirklich extrem sicher. Ähm, also ähm, f- zu dem Bad, ja, ähm, das hängt damit zusammen. Also, äh, klar, ähm, Bärte generell in Usbekistan ist auch ein Thema, denn äh, Bärte waren verboten, lange Zeit. Und das hängt auch mit der Sicherheit des Landes zusammen, Äh, denn hier der der ehemalige Präsident, also der ähm, Alleinherrscher, äh, kann man ihn mal nennen, der hat damals, ähm, bestand immer die Angst, es ist ja ein islamisches Land, Usbekistan, und äh, man hatte also immer die Angst, dass irgendwie radikale Islamisten äh, aus Afghanistan ähm, äh, rüberkommen und äh, dass sich da irgendwie so ähm, ja, äh, Rad- Fundamentalismus verbreitet. Und deswegen hat man ähm, den Islam äh, kurzerhand einfach mal verboten, eine gewisse Zeit lang. Also äh, Islam war verboten. Damit waren auch äh, lange Bärte, äh, wurden auch verboten, ja weil das hat man eben mit äh, äh, radikalen Gläubigen verbunden, wenn so diese langen Bärte. Deswegen hat da auch kaum jemand eigentlich einen Bart. Man hat es eher, wenn dann so einen kurzen kurzen Bart. ähm, Und dadurch einfach, dass das ein extremer Polizeistaat war bis 2016, äh, ist dieses Land extrem sicher. Weil man eben immer wusste, äh, ich muss mich an die Regeln halten, äh, sonst bin ich weg. Und Hm. ähm, von dem her, äh, also man kann in Usbekistan wirklich seinen äh, Geldbeutel im Café liegen lassen und rausgehen. Und der wird einem, habe ich auch einmal gemacht, also nicht absichtlich. Und der wird einem äh, auf jeden Fall nachgetragen. Also da bin ich mir ganz sicher. Ähm, Und äh, also da muss man sich wirklich gar nichts denken. Äh, alleine als Frau, klar, es ist ein islamisches Land, äh, da gehören äh, n- gewisse äh, Verhaltensregeln dazu, ähm, die man vielleicht beachten sollte. Also, ähm, ich, da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen, das weiß jeder selber, dass man ein äh, a- bisschen vielleicht auf die Kleidung achtet. Ähm, ja, ja, dass man nicht in Hot Pants
0: äh, und Bikini Top äh, da rumläuft. Genau,
1: hat. genau das. Allerdings äh, ist in Usbekistan im Gegensatz zu den ganzen anderen äh, islamischen Ländern, die man so, an die man erstmal mal denkt, äh, spricht man von einem sanften Islam. Und das hängt eben damit zusammen mit diesem Verbot. Ja. Der Islam war eine lange Zeit verboten. Man hat auch in der äh, sowjetischen Besatzungszeit äh, gesagt, ein guter, äh, ja, ein guter Sozialist, der ist nicht äh, Muslim, So. Äh, dann ging das ja irgendwie auch damit einher. Und ähm, von dem her hat man da einen nicht so strikten Islam. ja Also man sieht selten Frauen mit Kopftücher eigentlich. Also das ist nicht nicht weit verbreitet. Also Kopftuch ist eigentlich gar nicht großartig verbreitet. Ähm, und äh, die die Männer trinken alle Alkohol. Ja, das hat man, äh, hat man, Wodka hat man eh noch von, von der äh, Sowjetzeit, von den Russen hat man eh noch genug Wodka. Also, äh, das ist, äh, ist also eine sehr, ähm, sehr äh, sanfte Form des Islam und ähm, das ist vielleicht für eben äh, für allein oder das ist für als alleinreisende äh, Frau hat man dahingehend also auch gar kein Problem.
0: Hm. Ähm, du hast ja vorhin bei den Sehenswürdigkeiten auch äh, also relativ viele kulturelle Sehenswürdigkeiten erwähnt. Ähm, so naturnahe Freunde, wie wir sie so sind, äh, die so gerne wandern und Naturlandschaften mhm. äh, gerne erleben. Ähm, wo fahre ich dafür am besten hin?
1: Also ähm, es gibt... Ähm ja, äh, extrem also extrem ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt eben Gebirgregionen ähm, und auch teilweise hohe Berge. Ähm, gerade äh, so das ähm, von Taschken aus, äh, das Chimgan-Gebirge äh, heißt das, da kann man hinfahren. Das ist nicht weit weg, also das ist wirklich ein Katzensprung. Äh, da gibt es Seen. Da gibt es äh, Gipfel. Theoretisch kann man da sogar Skifahren. Also ich meine, ich würde jetzt da, also ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, äh, ich würde jetzt da nicht zum Skifahren äh, nach Usbekistan hingehen, klar. Aber äh, man kann es machen. Es gibt da auch ein, äh, Skilifts und so weiter. Ähm, aber äh, man, kann, man kann auf jeden Fall wandern. Äh, sehr schön. Das ist natürlich eine ganz andere Landschaft, wie wir sie hier aus Europa äh, kennen. Also ich musste auch ein bisschen... Mein Auge, so mein Blick dran gewöhnen, weil am Anfang sieht man halt irgendwie äh, Wüste und es ist irgendwie, es kommt einem sehr karg vor und äh, viel, dann sieht man da nicht so viel, ja. Aber wenn man sich mal ein bisschen äh, dran gewöhnt hat, an wie die Landschaft aussieht, dann, äh, dann sieht man auf einmal viel mehr, ja. Dann sieht man, wie toll sich diese, äh, diese Gebirgszüge, durch die, Land- durch die Wüste auch durchziehen, ja, was die, diese Steppenlandschaften. Äh, also da kann auch so, eine, so, eine, so ein vorher irgendwie gerölliger äh, Hügel äh, kann auf einmal ganz szenisch werden, ja, vielleicht am äh, Abend, ja, wenn die Sonne schon ein bisschen tiefer steht äh, oder äh, eben auch die, die Gebirge die in den Nachbarländern sind, also das will ich an der Stelle noch erwähnen, also wer gerne wandern geht und gerne in, in den Bergen unterwegs ist, der macht halt dann noch einen Katzensprung nach Tadschikistan oder Kirgisistan und geht da in den, in den Bergen wandern. Also das ist, das ist extrem, das ist eine außergewöhnliche Naturerfahrung auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Ich habe mir gerade tatsächlich, währenddessen habe ich mir den Ugam chatkal nationalpark angeschaut. Der, der Norden, also nicht, also nordöstlich von äh, Taschkent mhm. halt ist. Ähm, der sieht auch richtig cool aus. Also die Berge dort.
1: Ja, die haben schon, vor allen Dingen, äh, also Natur ist wirklich immer da. Und man kann sich auch einfach mal ein Taxi nehmen. Ja, kostet wenig und einfach mal was weiß ich von Samarkand mit dem Taxi in die Berge fahren und einfach mal ja. gucken wo man rauskommt und dann einfach mal irgendwo ein bisschen Hügel hochlaufen Querfeld ein also man wird man ist fast immer allein weil ähm, für ich sag mal von den Usbeken die wenigsten äh, wollen gehen irgendwie gerne wandern also äh, das kennen die so nicht man, also ich erinnere mich da immer ganz gern an so einen ausflug den ich eben auch von Tashkent in die äh, in dieses gebirge und in den nationalpark was du gerade gegoogelt hast äh, gemacht habe äh, äh, ich habe da bin da mit zwei äh, usbeken äh, unterwegs gewesen ja, die die ich eben äh, äh, kannte und die meinen so ja wir zeigen uns wir zeigen dir jetzt mal die berge so wir fahren wir machen einen ausflug. Und sind dann mit mir eben ins äh, ins Auto ge- äh, gesessen, da sind wir da hingefahren, ja, in den Nationalpark und dann haben die mich an so eine ähm, an so eine Seilbahn, also an so einen Lift halt, an so eine Gondel, äh, also so offen war der, halt hingefahren, haben gesagt, so, hier ist der ähm, der Lift und da kannst du jetzt reinsetzen und hochfahren. Wir warten mhm. im Auto. <lacht> so, Wir warten <lacht> im Auto bis später. So, ich so, okay, ja gut, hm. dann, ja, ich bin halt hin halt mit dem Lift dann hochgefahren und am liebsten wäre ich dann halt direkt jetzt da irgendwie wieder runtergelaufen ne? oder hätte mir irgendwie, selbst wenn da kein Weg ist, äh, man findet schon irgendwie einen Weg, ja und ähm, man guckt, man kann, es gibt auch schon, das sind nicht so Wanderwege wie bei uns, aber es gibt auf jeden Fall Wege äh, auch, aber ich, ich wusste ja, die zwei warten im Auto, ne deswegen äh, musste ich dann natürlich gezwungenermaßen, äh, kann es nicht ja irgendwie die drei Stunden warten lassen und da runterlaufen, äh, dann wieder mit dem Lift halt äh, runterfahren, dann saßen die auch wirklich immer noch im Auto, ähm, also so eine Stunde wird schon gedauert haben und dann ins Auto wieder rein und zack, wieder zurück in die Stadt, Ja, also die haben, das war für die der Ausflug. Und ähm, (lacht) äh, von dem her, äh, also man äh, wandern, auf jeden Fall machen und äh, man trifft da, ähm, äh, man ist eben fast, das wollte ich sagen, man ist immer in einer Art unberührten Natur unterwegs und das ist natürlich äh, toll.
0: Ja. Ja, so hört sich an. Es gibt ja viele Länder, die einfach ähm, naturmäßig draußen ähm, nicht so viel mit anfangen können. Ne? Ich, ich war damals total überrascht, als ich in Chile unterwegs war. Ein Land, das ich als äh, relativ outdoor-nah empfunden habe vorher und dann erlebt habe, dass es eigentlich ganz und gar nicht so ist, dass sie halt eigentlich relativ okay. äh, ja wenig draußen sind. Ähm. Ach, Kommt halt immer darauf krass, an, wie das ja. halt eben, ähm, wie man halt erzogen ist und wie man halt halt gewohnt ist. Ne? Wir sind es halt gewohnt, Ausflüge zu machen, äh, spazieren zu gehen, äh, solche <lacht> Sachen. Ne? Wir sind halt immer draußen und deswegen sind, gehen wir halt eben auch äh, in den Bergen gerne gerne wandern. Gibt ähm, gibt's so für dich, so von deiner Zeit, in der, der du da unten gelebt hast, so ein, ein Highlight, äh, wo du sagst, boah, das war echt ein cooles Erlebnis, also das das, das Erlebnis, was du jetzt gerade äh, erwähnt hast, das hört hört sich äh, lustig an, aber ich glaube, da gibt es bestimmt noch irgendwie ein oder zwei, wo du sagst, das war wirklich echt was ganz Besonderes äh, und das irgendwie beschreibt so die Usbekistan halt irgendwie richtig gut.
1: Also ja, da hast du recht, also das Erlebnis, das war eher, ähm, also die Natur war natürlich toll, aber es war halt eher ernüchternd, ja, weil man halt wusste, ich sitze jetzt hier, ich habe mich null bewegt, ja, ich fahre nach oben und nach unten und äh, die zwei warten im Auto, ja, es war jetzt vielleicht äh, nicht so optimal, äh, was so ein Highlight war für mich, das war jetzt im, äh, im Oktober, ähm, das war in der Nähe von Samarkand, äh, da gibt es so, äh, Davids Höhlen, also das sind so Höhlen in der Natur, äh, in der oder eine Höhle, glaube ich, ist es, äh, in der also hier angeblich auch der äh, heilige David irgendwie gewesen sein soll. Und ähm, also ein äh, Pilgerort im Grunde. Und Wir sind da dann, das liegt auch auf so einer Art Hügel, äh, da kann man dann ein bisschen hochwandern, da sind dann so ein paar Stände, wo lokale Produkte verkauft werden Ähm, und ähm, da äh, stand dann äh, auch so ein, wie soll man sagen, so ein äh, Eseltreiber oder (lacht) jemand, der eben äh, äh, Esel da hatte und ähm, das klingt jetzt nicht so äh, spektakulär vielleicht, aber ähm, ich bin dann auf dem Esel ähm, quer, fällt ein, äh, irgendeine Schotterpiste diesen äh, Berg da wieder runtergeritten. Und ähm, das war echt so ein eindrückliches Erlebnis, weil äh, also ich weiß nicht, wer von den Zuhörern schon mal auf dem Esel gesessen ist und ich weiß nicht, ob nur ich da so äh, drauf gesessen bin, wie, als würde ich jeden Moment runterfallen. Oder ob das einfach so natürlich ist, dass auch man auf dem Esel einfach so sitzt, dass man das Gefühl hat, dass man jeden Moment gleich runterfällt. Aber dann, einen, äh, so einen, äh, das war so ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits diese unglaublich faszinierende Landschaft, ja, die man äh, um sich hat, das Tier unter sich. Und dann aber einen äh, Weg, wo man weiß, wenn ich jetzt runterfall. Und der Esel geht irgendwo querfeld ein durch irgendwelche Steine. Also es wäre schwierig gewesen, da überhaupt zu laufen. Äh, wenn ich jetzt runterfalle, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn ich auf, auf ein Gesicht aufkomme, dann endet es nicht schön. Und man weiß ja so, <lacht> besser verletzt man sich da nicht. Man will da nicht im Krankenhaus landen. Äh, also dieses Wechsel war zwischen äh, Angst und Anspannung und dann aber diese unglaubliche Landschaft. Äh, das war auf jeden Fall so ein Highlight, äh, was ich mitnehme. Äh, also wer äh, in Samarkand ist, einfach mal da vorbeigucken, ist äh, ist beeindruckend. Ähm, ja. Äh,
0: f- yeah. No pain, no gain. <lacht> ja, genau.
1: Ja, äh, vielleicht so so, ein, so Tiefpunkte vielleicht, äh, die ich hatte, die hängen in der Regel ähm, tatsächlich mit dem Essen zusammen. Ähm, da haben wir noch nicht so drüber äh, gesprochen also nee, stimmt. Äh, das Essen ähm, was ist da ge- also, die haben wirklich eine äh, tolle Küche eigentlich die usbekische äh, Küche die haben äh, äh, tolle Gerichte die man auch nur dort findet in dieser Form äh, das ist zum Beispiel äh, Ploff, was man auf jeden Fall probieren sollte ein äh, Reis äh, ein Reisgericht äh, ähm, das äh, mit Fleisch und Kichererbsen und äh, sehr viel Öl, also wirklich sehr viel Öl äh, geht, zubereitet wird. Und, oder auch äh, Manti sollte man auch mal probieren. Das sind so äh, Teigtaschen, mein absolutes Teigtaschen mit Fleisch. Äh, also generell, die Küche ist sehr fleischlastig. Äh, Schaschlik gibt es immer, an jeder Ecke gibt es Schaschlik. Es gibt eigentlich alles ist mit Fleisch. Also Vegetarier werden es ein bisschen schwieriger haben in Usbekistan. Ähm, die sollten äh, nach meinem absoluten Favorite fragen. Das ist äh, Tumbarek, heißt das. Das sind Teigtaschen gefüllt mit Ei. Und äh, mhm. die werden dann mit zerlassener Butter gegessen. Äh, das Butter ist ist extrem, alles ja, das ist extrem lecker. Manchmal gibt es sie auch mit Kürbis gefüllt. Ähm, ist wirklich, also absolutes Favorite, äh, das war es dann auch schon fast mit den vegetarischen Gerichten und die, die gibt es hauptsächlich in Kiva, also dieses diese äh, Tumbarek, ähm, ansonsten klar äh, Salate und so weiter, aber es ist schon sehr fleischlastig äh, und ähm, da muss man natürlich ähm, ja mit dem Magen äh, ein bisschen vorsichtig sein, also wer einen empfindlichen Magen hat, so vielleicht wie ich, Der ähm, ist lieber immer ein bisschen weniger ähm, und hört früher auf, insbesondere bei äh, Suppen und bei eben diesen Reisgerichten, äh, in denen extrem viel Öl äh, verwendet wird, weil das steckt extrem auf den Magen und dann kann es einem richtig dreckig gehen danach. äh, Noch dazu. Ähm, ist das Öl, wie könnte es auch sonst sein, äh, oftmals äh, Baumwollöl. Hm. Kennst du Baumwollöl? Nee. <lacht> Sebastian? <lacht> nee. nee. Ja, äh, kennen wir bei uns jetzt nicht so. Äh, ist eher, es ist so in manchen Pflegeprodukten, ist Baumwollöl drin, da schmiert man sich so auf die Haut. Ähm... Äh, ja, in Usbekistan macht man das dann ins Essen, weil das ist also, das fällt bei der Baumwollproduktion, fällt das so als Nebenprodukt an und wenn man das dann schon hat, äh, warum das dann nicht auch nutzen, ne? ist so schwarz äh, also und man weiß, also ist ein bisschen umstritten, ob das überhaupt äh, für den menschlichen Verzehr geeignet ist, ne? äh, so, aber Also deswegen (lacht) lieber weniger äh, essen, aber es ist auf jeden Fall, ich muss sagen, es schmeckt alles wirklich extrem lecker.
0: Ich habe heute heute wirklich richtig viel gelernt. (lacht) Also äh, (lacht) Baumwollöl habe ich auch noch nicht gehört. Muss ich auf jeden Fall mal nachschauen, ähm, was das ist. Und und, und, äh, ja, krass, schwarzes Öl. Also Ähm,
1: ja, es ist ist ein Land, äh, würde ich sagen, voller äh, Kuriositäten, äh, voller Abenteuer, voller neuen äh, Erlebnissen und äh, spätestens, äh, wenn ihr am äh, Flughafen ATM steht und dann eure äh, äh, eure eine Million äh, Som abhebt, ja, also die Währung, die es da gibt äh, und dann erstmal äh, euer Geldbeutel, also die, die Summe anscheinend nicht mehr in euren Geldbeutel passt und ihr einen zusätzlichen Sack dafür braucht, um das Geld zu transportieren, dann
0: ähm, wisst ihr, ihr seid in Usbekistan angekommen
1: und es wird eine spannende Reise.
0: Noch so ein Land, wo man automatisch Millionär wird. Ich glaube, in Vietnam ist es ja auch genau. so, da musst du auch mal Millionen abheben. Wer mal,
1: genau, wer mal Millionär sein will,
0: für den ist das auch
1: eine gute Adresse, ja. ja.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen, äh, dass du das äh, mit mir durchgehalten hast. Äh, Mittlerweile ist es hier (lacht) auch hell, also schon lange. Ähm, Und äh, ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Gerne, gerne, immer wieder.
0: (lacht) Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Alles Gute für deine... Wie wie oft musst du jetzt nochmal zurück? Also wie lange lange geht jetzt deine deine, äh, Arbeit noch da unten?
1: Ich werde im Mai,
0: so Mitte Mai bis Mitte Juni
1: nochmal da sein und dann im September auch. Also wenn jemand auch zu der Zeit vor Ort ist, kann sich gerne bei mir melden. Vielleicht trifft man sich dann mal auf eine Tasse Tee oder bei späterer Stunde auch einen Shot Wodka oder so.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit und ja, ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und nächste Woche geht es hier spannend weiter. Mit welchem Thema, wissen wir aktuell nicht. Wir sind wieder, äh, ja, ihr seid es gewohnt, dass wir euch immer sagen, was nächste Woche kommt. <lacht> aktuell wissen wir es einfach nicht. Es gibt so unglaublich viel zu tun. Es wird auf jeden Fall wieder etwas Spannendes sein, was ihr hoffentlich nicht kennt und was neu ist. Sollte das nicht der Fall sein, dann kommt vielleicht wieder was Altes. Ähm, wir arbeiten gerade wirklich extrem hart, dass wir das alles wieder hinbekommen, dass wir das wieder auf das Level von vorher bekommen haben. Wir hatten so einen guten Run, aber ab und zu spielt das Leben halt eben seine seine Spielchen und äh, dann kommt halt eben vieles durcheinander. Das war es auf jeden Fall für diese Woche und Usbekistan und mit Florian und ich danke euch vielmals, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns immer über Feedback entweder direkt, Per Nachricht auf Instagram auf Off the Path oder halt eben per Mail an podcast at oder aber als Bewertung auf iTunes und Spotify und Podcast Addict und Google Podcasts und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Wenn ihr schon alles gemacht habt, dann danke ich euch. Und dann wünsche ich euch alles, alles Gute, einen schönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, was auch immer, wie auch immer ihr diesen Podcast hört. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.